0: Ce qu'on dit souvent sur l'entrepreneuriat, il y a la phase émergée de l'iceberg et ce qu'il y a derrière, et ce qu'il y a derrière, effectivement, c'est beaucoup de moments de doute, c'est beaucoup de moments de remise en question, c'est beaucoup de persévérance, mais en même temps c'est des bonnes valeurs de la vie et enfin, je trouve que j'encourage tout le monde à le faire, hein, clairement.
1: Soyez les bienvenus sur IRD Vox. Aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer Michael Hutin, dirigeant de l'entreprise Ambismart, une société d'ingénierie spécialisée en bâtiments intelligents et basée à Lille.
2: Bonjour Michael. Donc, avant de plonger dans les détails de ton entreprise Ambismart, pourrais-tu partager avec nous ton parcours professionnel, ce qui t'a conduit à, à créer et diriger Ambismart, donc ton parcours euh, j'ai noté, enfin, on connaît, hein, ton père Olivier Hutin est aussi entrepreneur. Est-ce que tu as souhaité reproduire un modèle familial? Voilà. Et encore une dernière question, <rire> ça me dit à toi droit. bah, tu fais partie de celles et ceux qui ont créé, euh, bon, sitôt sorti de l'école ou quasiment sitôt sorti de l'école, un peu de choses près, tu expliqueras un petit peu ce que tu as fait en sortant de ton école d'ingénieur. est-ce euh, que, est-ce que c'était suffisant pour créer, surtout tu du, euh, faire un saut ailleurs dans une autre boîte avant de créer, voilà, question. À toi, mon cher Michael <rire>
0: Bonjour à tous, donc, euh, bah, Mickaël Lutin donc je suis, euh, donc j'ai 38 ans, euh, j'ai créé donc effectivement Ambismart euh, en sortie d'école alors Plus exactement, j'ai fait d'abord une, une école d'ingénieur, euh, donc l'ICAM à Lille, et ensuite euh, un mmh. master spécialisé en entrepreneuriat pour me renforcer, sur les, pour me préparer, on va dire, à, à créer correctement. À l'école
2: centrale, c'est Voilà, à ouais. l'école centrale, ouais.
0: et ouais. suivi par une petite euh, une petite période en incubation à l'école des mines de Douai, mmh. et qui m'a amené du coup, euh, à peu près deux ans après avoir été diplômé de l'ICAM, à créer du coup en -Smart, euh un peu la fleur au fusil, mais effectivement, c'était un peu l'idée euh, en termes de… Et tu étais alternant, je t'attends, excuse-moi, tu étais, étais aussi alternant dans oui. l'entreprise. Ouais. J'avais effectivement une, une, une des premières expériences euh, professionnelles de stage et puis d'alternance donc euh, en entreprise dans la cosmétique et j'avais également une première, acti une première expérience un peu entrepreneuriale puisque j'avais été président de mon association sportive. Euh, ouais. qui comptait à peu près 200, 200, 200 adhérents donc quand même une belle association avec des salariés etc donc j'avais ah, commencé oui. à avoir euh, gérer un budget etc et c'est en fait j'avais carrément pris euh, déjà l'envie de faire ça mm -hmm. à, à ce moment là hein. clairement au moment où j'avais pris des responsabilités associatives euh, après par rapport à, à la vocation familiale bon je pense forcément ça a joué hein, aussi bien pour le en fait de devenir ingénieur ICAM comme mon père euh, ah, que de oui. devenir entrepreneur aussi il
2: y a une reproduction un petit voilà coup, il y a mais... une forme de reproduction
0: quand même clairement euh, après c'est vraiment un projet euh, un projet personnel, enfin euh, où j'avais euh j'avais cette envie on va dire de vraiment de m'engager mmh. davantage dans ma vie professionnelle j'ai ai toujours aimé travailler hein, clairement et, et j'avais envie du coup de m'engager davantage encore que d'être salarié mmh. et, euh, et aussi de passer un peu l'étape euh, l'étape de, des jeunes cadres qui sont qui se mangent un peu les uns les autres c'était une étape qui me plaisait pas du tout dans les grandes boîtes et mmh. j'avais vraiment cette envie plutôt soit de travailler dans une petite entreprise soit complètement de monter ma propre entreprise et j'ai choisi du coup la deuxième voie et j'en suis plutôt euh, très content et ça, tu l'as fait donc, ça t'est créé officiellement en 2012 alors C'est ça, en octobre 2012, donc à peu près deux ans, jour pour jour, après mon, mon diplôme d'ingénieur. Donc au départ, avec, avec une ambition qui était surtout d'explorer de, le marché. Hein, clairement, hein, l'objectif, c'était de rentrer très vite sur le marché, de commencer à faire ses preuves, à tester un certain nombre de, de prestations, à apprendre aussi. Hein, donc c'est une période qui a duré à peu près cinq ans. Mmh. Euh, sur lequel j'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu des expériences très variées euh, et qui m'a amené du coup en 2016-2017 à donner un, un premier élan à l'entreprise un peu plus important avec les premiers salariés, avec euh, des projets de plus en plus gros et euh, donc du coup en 2022 encore un autre élan, la version 3 d'Ambismart où, où là l'objectif c'est de passer clairement à une échelle un peu plus importante.
2: Parce que 2012, le bâtiment intelligent, c'était c'était le début, enfin, même peut-être vraiment l'embryon des bâtiments intelligents, non
0: Alors en fait, globalement, l'automatisme, c'est quelque chose qui existe depuis des années, y compris dans, dans les bâtiments, notamment industriels. Hein. Oui. Alors, donc, depuis les années 80, hein, il y a eu des, des choses qui ont été faites euh, dans l'automatisation d'un certain nombre d'équipements, on va dire, euh, du bâtiment. Donc à la fois process, mais tout ce qu'on appelle les utilités. Les systèmes de chauffage, les systèmes oui. d'éclairage, etc. Ventilation. Voilà, c'est ça, ça existe de, depuis très longtemps. Euh, après, c'était resté dans un milieu assez fermé pendant des années, c'est-à-dire dans quelque chose qui était vraiment pour les techniciens par les techniciens. Euh, le vrai changement qui a eu depuis les années 2010 et qui a fait que s'accélérer ces dernières années, c'est euh, l'ouverture en fait de ces technologies vers l'informatique, vers l'internet, ah. vers l'extérieur. Le en fait. digital qu'ils parlé. Exactement. Oui. On est on est parti de quelque chose qui était plutôt d'une de l'automatisme oui. vers de plus en plus du numérique. Voilà. Ça, c'est vraiment le, le, le côté très changé, très, le grand changement avec du coup, à l'époque, une approche très silotée et maintenant une approche beaucoup plus, beaucoup plus ouverte, en oui. fait. Oui, ok. Très bien.
1: Ben, justement, peux-tu nous expliquer les différents métiers smart Je sais qu'il y a du conseil, de l'intégration, du développement d'applications.
0: Donc, smart c'est d'abord une entreprise d'ingénierie. On le revendique, hein, c'est une entreprise avec quasiment euh, composée essentiellement, voire à 100% de, en, tout cas, en termes de productif d'ingénieurs, donc qui, euh, qui, qui ont des ingénieurs spécialisés en bâtiments intelligents. Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur spécialisé en bâtiments intelligents C'est un ingénieur qui comprend à la fois les équipements du bâtiment, tout ce qu'on va retrouver dans un bâtiment en termes de système de ventilation, de chauffage, d'éclairage, etc., qui va comprendre les différents réseaux du bâtiment et qui va comprendre euh, les développements applicatifs qu'on peut faire sur ces équipements et sur ces réseaux. Euh, donc pour pouvoir euh, soit faire des économies d'énergie, soit euh, faire euh, faire de la euh, de améliorer la qualité de service des bâtiments. Donc il y a un certain nombre de, de raisons pour laquelle on fait du bâtiment intelligent, c'est pas toujours les mêmes. Ça peut être aussi pour des besoins de confort, ça peut être pour des besoins de sécurité également. Donc ça, notre métier, c'est de faire de l'ingénierie. C'est l'ingénierie, en fait, on a des pots pour tous ceux qui en ont besoin. Donc, à la fois euh, les concepteurs, euh, ceux qui vont acheter un bâtiment, ceux qui vont concevoir un bâtiment, ceux qui ont un projet immobilier dans lequel ils vont pouvoir intégrer cette dimension numérique dans leur projet. Donc euh, pour euh, encore une fois euh, un bâtiment plus économe en énergie, plus sécurisé, etc. Euh, également pour les installateurs. Donc des installateurs aujourd'hui on travaille avec beaucoup de gros installateurs qui euh, en fait n'ont pas forcément cette compétence en interne et qui du coup la sous-traitent hein, concrètement. Donc euh, ça nous amène effectivement à faire des projets euh, embarqués dans des, dans des groupements d'entreprises, euh, y compris enfin, la plupart des grands majors, euh, sur des projets de sièges sociaux, sur des projets d'industrie, sur des projets, voilà des projets de grande ampleur. Euh, et de plus en plus également, il y a une partie qui est, qui est en plein essor, c'est la partie euh, maintien en condition opérationnelle et amélioration continue des systèmes, parce que c'est des systèmes qui sont des systèmes numériques et qui n'ont pas vocation à rester, on va dire, figés. C'est des systèmes qui doivent évoluer, qui doivent être maintenus, qui doivent, qui doivent être sécurisés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus un enjeu de cybersécurité, notamment sur ces systèmes. Et de fait, euh, voilà, c'est pas simplement quelque chose qui va se faire en, 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 en one shot. C'est plutôt quelque chose qui va s'étaler dans le temps. C'est assez, assez itératif au bout du compte. Exactement. Et donc, du coup, forcément, de plus en plus, on a des des, 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 des clients qui nous demandent « Ok, vous avez fait un système, ça fonctionne, maintenant, on va on va l'améliorer au fil du temps, on va le faire évoluer, on va le maintenir, on va le sécuriser, on va le, va le maintenir en condition de sécurité. Mm » -hmm. Et de fait, effectivement, mm -hmm. ça nous amène à, à développer cette, cette partie-là en plus de la partie, on va dire, euh, travailler pour les installateurs ou travailler en, en conseil pour les, 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 les maîtres d'ouvrage.
2: Tu peux nous citer, d'ailleurs, un... Enfin, pour un client, ce que tu as fait récemment ou ce que tu es en train de faire actuellement
1: Ouais, un peu de
0: concret. Ouais, alors, par, par exemple, euh, enfin déjà, ce qui, est, ce qui est intéressant dans notre, dans notre façon de travailler euh, et ce qui, je pense, d'ailleurs, est un, un des éléments différenciants, c'est qu'on travaille pour quasiment tous les secteurs d'activité. Donc, euh, si je peux vous donner quelques, quelques projets qu'on est en train de réaliser, on est à la fois en train de réaliser euh, des missions de, de, de comptage énergétique pour, pour une grosse imprimerie. Je peux citer euh, ou pas non, parce que c'est un voilà. site sensible. Euh, des missions d'audit de, sur, sur un hôpital d'Arras, par exemple. Euh, mission d'audit sur le ministère de la Santé, donc un euh, bâtiment de bureau à, à, à Paris. À Paris. Euh, donc là, c'est un
2: gros,
0: un gros ça. bâtiment, là, j'imagine. Exactement là c'est un très très gros bâtiment, hein, 2500 bureaux euh, plein centre de Paris donc un truc Bien. énorme. Euh, des missions pour des bâtiments neufs notamment pour des sièges de, de banque donc euh, notamment pour le siège du Crédit Agricole, Bien. Ça, ça fait partie des projets sur lesquels aussi on travaille euh, sur des stades aussi notamment on, a, on est en train de terminer une mission sur le enfin on est en train de on est en cours de réalisation sur une mission pour le stade du Hainaut, donc à Valenciennes. À euh, donc euh, encore complètement autre type de bâtiment. On a également fait un certain nombre d'opérations de logement notamment avec euh, le bailleur social Vilogia. On, connaît euh, mieux, on a équipé, effectivement, euh, quelques centaines de logements avec eux. Euh, tu fait quoi euh... pour les En fait, l'idée, c'était de pouvoir remonter des données énergétiques, notamment pour mieux comprendre euh, les bâtiments passifs. Ce sont des bâtiments à très, très haute performance énergétique. L'idée, c'était de pouvoir avoir de, des, des, des équipements de mesure sur ces, bah, ces bah, logements-là bah, bah. et du coup, de pouvoir aussi... Euh, euh, comprendre comment les, les locataires allaient appréhender finalement ces bâtiments très nouveaux hein. et on, on a tiré des enseignements vraiment intéressants sur euh, vraiment des utilisations euh, de ces logements qui sont qui sont encore une fois très particuliers puisque c'est des logements qui consomment euh, oui, pas ou très, très peu, peu d'énergie et je crois savoir que tu as aussi beaucoup travaillé sur le le
2: bâtiment futur ou actuel déjà d'Origine Cycle, non Oui,
0: alors effectivement, on a fait un, un projet très sympa. D'ailleurs, on est encore en cours de réalisation pour Origine Cycle, qui est un industriel régional qui est en plein dans l'industrie 4.0 puisque c'est un, un industriel sur lequel le client final configure son vélo et effectivement va ouais. se faire livrer par rapport à sa configuration sur mesure. Et ils ont donc dans le cadre de leur expansion très forte euh, construit un nouveau site industriel à, à Rovigny à côté de Valenciennes mmh. et on les a accompagnés là pour le coup de bout en bout sur l'ensemble des sujets numériques de leur, de leur usine à la fois comment connecter les machines comment euh, mettre en place un service de téléphonie qui soit à la hauteur on va dire de, de leurs enjeux les aider dans l'hébergement de leur systèmes d'information les aider dans la gestion de leurs utilités que ça soit l'alarme que ça soit la vidéoprotection le contrôle ouais. d'accès euh, la gestion du chauffage la gestion de l'éclairage enfin vraiment là on a une approche global quoi. global numérique euh, ouais. sur ce site et qui pour nous effectivement est vraiment un, un point intéressant parce que ça il y a vraiment un, un intérêt on va dire sur à la fois la, la qualité de service de ce qu'ils proposent ça, ça ça va vraiment directement contribuer en fait à leur à leur performance hein, clairement et ça c'est vraiment dans ouais. ce sens là qu'on a travaillé avec eux et je pense que pour moi c'est un vrai euh, un vrai démonstrateur, en fait, de l'industrie 4.0 pour de vrai. Enfin, je pense que c'est ouais. ça que, 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 je retiens surtout dans ce projet. Ça sera
2: fini quand, ce projet? De...
0: Bah, il est en, il est en cours de, de finition. Hein. C'est-à-dire que là, l'usine, elle est déjà occupée par les, ah. par les, ils ont déjà déménagé. Hein. Euh, on est en train de finaliser euh, bah, la mise au point de l'ensemble, on va dire. Mais en tout cas, il, y a, il est déjà en exploitation. Ça tombe.
2: Alors, justement, <coughs> euh, tu parlais donc de, de confort, de sécurité, de cybersécurité. Euh, d'utilité, donc bah, ça intéresse beaucoup l'entreprise au bout du compte, hein, je veux dire, qu'elle soit ici, euh, Paris ou ailleurs, euh, étant donné, notamment, en enfin, fait, par le site d'énergie, consommation d'énergie, étant donné l'actualité, euh, ton marché, il est vaste. Aujourd'hui, donc, tu es une entreprise euh, de taille, je dirais, 10-15 salariés, enfin 10-15, euh, tu peux aller beaucoup plus loin, comment vas-tu passer d'un stade de petite entreprise à un stade de, de PME+, plus quoi, ou plus encore, à une dimension nationale en tout cas.
0: Ah, c'est tout l'enjeu c'est tout l'enjeu hein, de la période qui, qui, qui démarre euh, ouais. et sur lequel on, on a la, la joie d'avoir euh, d'avoir constitué un, un conseil d'administration avec notamment RD Invest et euh, plusieurs euh, entrepreneurs hein. entrepreneurs ouais, donc ouais. on a on a un très, on est très bien entouré pour cette cette nouvelle étape smart et l'objectif effectivement est vraiment de réussir à industrialiser quelque chose qu'aujourd'hui on sait faire si on on sait faire on a, notre savoir-faire il était il est reconnu tu peux le prouver voilà, euh, on, on a les preuves que ça marche euh, simplement on sait le faire à l'échelle on va dire artisanale ouais. et l'objectif c'est de le faire à l'échelle l'industriel Et on a effectivement un certain nombre d'acteurs hein, qui, euh, qui, 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 nous, qui nous interrogent aujourd'hui en disant « Ok, maintenant, euh, on, sait, on a vu ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire, mm. on voudrait faire ça sur des patrimoines beaucoup plus importants. » Je peux citer par exemple l'IRDIMO qui a la vocation de vouloir instrumenter l'ensemble de son patrimoine. Oui. Donc, effectivement, on parle de, de plus de 35 bâtiments euh, qui, aujourd'hui, sont euh, concrètement pas ou très peu numérisés et qui, euh, dans les, à l'espace de 2-3 ans, de, doivent de devenir 20. des bâtiments intelligents. Ouais. Donc là, effectivement, on a un enjeu d'industrialisation euh, et, et de, de faire de notre métier, encore une fois, qui est quasiment des tailleurs sur mesure, un métier de prêt-à-porter où on est capable d'aller beaucoup plus vite. Quoi. Après, il faut déployer maintenant. Il faut déployer à plus grande échelle. Ouais, et ouais, c'est ouais. vraiment tout l'enjeu de ce qui nous amène, effectivement, euh, à... L'étape 3 dans c'est vraiment ouais. de savoir faire ce qu'on sait faire aujourd'hui à l'échelle artisanale, à l'échelle industrielle. Donc ça veut dire processer pour déployer. Exactement. Ouais. Exactement. D'où
1: cette augmentation de capital qu'il y a eu lieu il y a six mois. Ça. Pour recruter.
0: C'est ça. C'est vraiment l'augmentation de capital, elle est vraiment faite, effectivement pour euh, mettre tous les moyens euh, nécessaires pour permettre effectivement d'industrialiser donc les moyens nécessaires c'est à la fois le recrutement mais ben pas oui. que ben c'est aussi le temps de formation parce que forcément quand on recrute il faut avoir un peu de trésorerie pour pour euh, abortir le fait que les gens se forment mais également sur l'outillage euh, Industrialiser, ça fait, ça, ça passe aussi par de l'outillage alors là dans notre cas c'est pas bien sûr des tournevis ou des ou des, ou des ou des pinces ça va être euh, d'avoir un système d'information d'avoir des applications qui vont permettre effectivement bah, de bah, à des à des salariés un peu moins, un peu moins formés, bah d'avoir des outils qui vont leur faciliter la vie, qui vont leur permettre d'aller plus vite, qui vont leur permettre de, de suivre une procédure de manière simple. Euh, on a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de travail sur ces aspects-là. On a déjà on avait déjà d largement démarré avant, hein, mais là, on en, on a vraiment pu mettre un gros coup de boost là-dessus et aujourd'hui on a euh, déjà un certain nombre de fondations sur cette partie système d'information euh, en interne hein, qui, est, qui sont très solides et qui nous permettent effectivement euh, d'envisager. Enfin, euh, on est clairement en train de construire notre usine euh, à produire des bâtiments intelligents. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Tu là, tu vas à Paris. <rire> tu peux aussi peut-être à Lyon ou
2: ailleurs quoi. L'international, c'est possible ou pas Peut-être pas maintenant, plus tard ou
0: Alors en fait, l'international. Il... Il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a l'international, euh, on va dire à nos portes, qui aujourd'hui n'est pas forcément le plus évident, puisque il y, a des, il y a des barrières culturelles et réglementaires qui sont assez fortes. Euh, donc, en, en réalité, sur les tu à pays, les pays, euh, bah, les pays vraiment frontaliers, typiquement la Belgique, l'Allemagne, euh, enfin, la Suisse, etc., c'est pas des pays qui seront facile. les plus faciles ouais. à, à conquérir. Ouais. En revanche, il y a des pays où on est beaucoup plus, euh, ce sera certainement beaucoup plus facile. C'est les pays qui, euh, qui sont finalement les pays francophones. D'accord. Euh, donc, quand je pense en particulier euh, aux pays d'Afrique, je pense en particulier aussi à des pays qui sont très internationaux comme euh, au Moyen-Orient par exemple à Dubaï ou ce genre de choses où il y a vraiment aujourd'hui une très très grosse dynamique immobilière oui. euh, et du coup forcément des opportunités pour faire des choses intéressantes. Et je crois effectivement plus finalement à l'export dans, dans ces périodes-là, dans ces endroits-là qui sont un petit peu plus lointains. Que, effectivement, finalement, on est frontalier, on a 10 km de la frontière belge, mmh. mais il y a vraiment une barrière culturelle assez forte, surtout avec les Flamands, euh, qui est moins vraie avec les, avec les Wallons. Avec les Wallons, il y a peut-être plus de possibilités, d'ailleurs. J'ai déjà fait des projets avec les Wallons. Avec les Flamands, il y a la barrière de la langue, mais pas que. Donc, effectivement, c est... C est... Je ne pense pas que ce soit le plus facile à conquérir, malgré que ce soit juste à côté. Et puis les Britanniques, on sait aussi, hein, bien mais sûr, ouais. que c'est pas forcément évident de travailler avec les Britanniques, surtout aujourd'hui.
1: Alors nous avons une question de notre précédente invitée, c'était Irvan Johanna, dirigeant de Retail Shake. Sa question, on parle beaucoup aujourd'hui des bâtiments et de l'habitat numérisé, digitalisé, surtout pour les professionnels. Alors à ton avis, quand est-ce que ça va arriver chez les particuliers, que je pourrais vraiment simuler ma maison, mes travaux, mon éclairage, mon son, avec de la réalité virtuelle de façon simple et pas trop chère
0: en fait, c'est en train d'arriver euh, quand même euh, progressivement, hein, notamment euh, grâce, euh, grâce pour le coup, à la, à plutôt à l'IT qu'à l'outil. Donc l'IT, c'est la partie, on va dire euh, plutôt informatique, et notamment grâce aux GAFAM. Hein, clairement, c'est encore eux qui, qui vont tirer un peu, enfin qui tirent un peu cette chose dans leur direction. Euh, on, on voit les différentes les différentes choses qui ont été lancées ces dernières années, notamment par Amazon, Apple ou euh, Google. Dans ce sens-là, elles, elles font quand même une avancée fulgurante et qui d'ailleurs est une avancée qui est complètement différente de celle qui est faite dans les bâtiments professionnels. Dans les bâtiments professionnels, on a une approche qui va être plus plus industrielle, on va dire. Euh, là où, effectivement, euh, donc on va plutôt partir, on va dire, des automates et transformer progressivement ça vers du numérique. Euh, dans euh, Pour le, le commun des mortels et les particuliers, c'est plutôt, effectivement, euh, l'approche inverse. C'est-à-dire que au départ, on a un tas de services qui sont déployés au sein de nos smartphones, au sein de nos applications, que ce soit Facebook, Amazon, euh, Google, etc. Et progressivement, c'est il y a des briques qui se rajoutent sur ces sur ces offres mmh. de services et notamment des briques autour de, de la partie euh, bâtiment connecté. Euh, et de plus en plus effectivement, il y a des produits qu'on qu peut même acheter dans les grandes surfaces, etc. qui peuvent directement s'interfacer avec euh, avec son compte Apple, avec son compte Amazon, avec euh, donc avec Alexa, etc. Et effectivement, c'est c'est un peu la direction qu'on est en train de prendre d'un point de vue particulier. C'est un marché sur lequel euh, nous, en Bsmart aujourd'hui, on n'a pas forcément euh, d'ailleurs du coup de choses à faire en fait, hein, parce que en réalité, ça existe déjà. Ça, ça existe déjà. Et puis c'est vraiment une approche plutôt mobilière que immobilière. Ouais. Euh, nous, effectivement, on a plutôt, ouais. euh, on a plutôt aujourd'hui aujourd vocation à accompagner des acteurs de l'immobilier. C'est pas le même sujet en fait. C'est pas, pas le même. Enfin, il y a forcément des recoupements. Ouais. Euh, on avait fait notamment il y a deux ans un, un projet avec le Crédit à école où il fallait. Euh, euh, connecter un, un siège social avec avec Alexa donc en soi il y avait vraiment cette logique là de d'assistant vocal etc mais la réalité c'est que euh, bah, c'était pas c'est un projet qui, a, qui était un projet expérimental hein, qui, a, qui était pas forcément qui a pas forcément donné des choses très bien parce qu'en réalité euh, bah, c'est pas c'est vraiment des mondes qui sont différents en réalité mm. et d'ailleurs même on n'a pas forcément les mêmes envies à la maison qu'au travail au niveau euh, contrôle de son bâtiment c'est pas les mêmes enjeux c'est pas les mêmes envies euh, donc effectivement, aujourd'hui, c'est deux choses qui sont à la fois, il y a un, 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 un tronc technologique qui peut être le même, mais vraiment une approche qui est différente.
2: Eh ben, très bien, on va maintenant passer à, à des questions plus personnelles, et, et on va quitter le monde pro pour le monde perso. Euh, ben, écoute, je, je commence par la première question, ici on va rester nos questions. Euh, quel était ton, ton plus grand coup de bol professionnel, euh, une rencontre euh un premier client prestigieux, je sais pas enfin, s'il a eu un, s'il y a eu un grand coup de bol dans ta
0: vie professionnelle. Ah, en fait, enfin, par rapport à la chance déjà, j'aurais tendance à dire que, enfin, je suis je suis convaincu que la, la chance elle se crée quoi. C'est-à-dire qu effectivement. Là, faut, ouais. euh, <rire> Comme toute entreprise. Voilà, tout, <rire> tout, 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 rien n'arrive <rire> complètement par hasard. Je pense que que, que c'est faut, enfin, il, il faut sortir, il faut rencontrer un maximum de gens. Mmh. Et c'est à ce moment-là que les opportunités se créent. Et euh, et c'est vrai que euh, Enfin, on peut parler de chance. Pour moi, c'est enfin, c'est pas voilà, la chance, on se la crée et c'est pas c'est pas vraiment un coup de chance, un coup de chance. Par contre, effectivement, mais c'est de manière plus générale, c'est pas de la chance parce que pour moi, c'est une chance tout oui. ce que je me suis créé. Mais euh, ce qui est impressionnant aujourd'hui dans dans l'activité d'Omnismart et dans la façon de fonctionner d'Omnismart c'est qu'en fait, on fait pas de prospection du tout. Donc aujourd'hui, euh, j'ai des, enfin, des, on récupère des projets régulièrement, y compris des projets hyper prestigieux, donc des projets euh, des, des, des grands sièges parisiens, etc. Euh, sur un coup de fil, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous appelle, qui a été, on a été recommandé, c'est même pas quelqu'un qu'on voilà. connaît, euh, qui nous appelle en disant voilà, tiens, euh, je te propose un, un bâtiment de 1000 bureaux à faire euh, la semaine prochaine, est-ce que ça t'intéresse ou non C'est c'est, j'exagère à peine quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, ça c'est quelque chose qui est qui est vraiment marquant aujourd'hui chez AmbiSmart. Alors, pour moi, c'est pas un coup de chance, mais c'est quelque chose de marquant. cest dire que c'est, euh, voilà, quelqu'un nous appelle et puis on se retrouve avec un super projet alors que dix minutes avant, on n'avait rien, quoi.
2: D'accord, ok. Bon, donc. Mais une rencontre, euh, je sais pas, un, un, un associé, beaucoup de as connu, enfin,
0: je sais pas quand. On euh... Non, non pas, spécialement. Enfin, pas spécialement. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de très très belles rencontres et j'ai pas envie d'en sortir une par rapport à une autre. D'accord, et eh ben très bien. Bah, si il a beaucoup, c'est super. <rire>
1: Alors, au contraire du coup de bol, est-ce que tu peux partager avec nous un échec qui t'a permis, au final, de rebondir
0: Là, Pour moi, les échecs, les plus gros échecs que j'ai eus, en fait, euh, c'est des échecs d'association. C'est-à-dire que c'est des échecs... Euh, euh, L'aventure entrepreneuriale est beaucoup plus sympa en équipe, concrètement. Oui. S'entourer de personnes d'associés, c'est complètement différent de s'entourer de salariés. Et effectivement, moi, on m'avait dit depuis le départ, et j'ai gardé cette idée. J'ai toujours été attaché à cette idée. Un entrepreneur seul, c'est un entrepreneur qui ne va jamais très loin. Et effectivement, euh, donc j'ai toujours voulu m'associer, euh, sauf que, bah, en fait, je me suis associé plusieurs fois avant de trouver les bons. Quoi. Et, et ça, effectivement, je dirais dans, dans les échecs. Euh, c'est peut-être les échecs les plus importants et qui m'ont fait perdre le plus de temps, c'est de, de m'associer avec les mauvais, avec les mauvais. Et, euh, et là où peut-être que j'ai un petit regret, euh, c'est pas le fait d'avoir tenté, parce que le fait d'avoir tenté, ça fait partie de la oui. vie de l'entrepreneur C'est je pense qu'il faut, il faut essayer, mais il faut aussi euh, savoir s'arrêter assez vite. C'est ça tel, qui m'a manqué. J'ai tendance à, à ah. avoir été un peu trop à vouloir trop s'acharner à chaque fois, et du coup à perdre du temps à cause de ça. D'accord.
1: Mais tu as gagné en expérience et...
0: J'ai gagné en expérience et notamment sur le fait qu'il fallait savoir dire non plus rapidement ou, ou mettre un terme à une, une association qui est peu fructueuse plus rapidement. Oui. Mais effectivement, ça c'est vraiment un, un point pour moi qui est clé dans l'aventure entrepreneuriale et dans la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est de savoir bien s'entourer aussi bien en termes de salariés qu'en termes d'associés. C'est vraiment un point très important euh, et, qui, et qui pour moi est directement lié à la réussite ou pas d'un projet. Enfin...
2: Alors, tu as connu des... Des expériences d'associations de, malheureuses qui ont trop duré à ton goût, hein, OK Des salariés, pareil, tu as
0: eu des expériences aussi difficiles. Ouais, pareil, euh, pareil. Effectivement, sur les deux. Hein, sur, quand je dis l'association, c'est à la fois sur les salariés ou sur les et sur les associés. Dans les deux cas, effectivement, euh, il faut, il faut, il faut. C ça reste une aventure, donc il faut tenter les choses et c'est ouais, bien. Oui, sauf qu'il faut savoir effectivement mettre un stop quand, quand ça ne marche pas plus oui. rapidement. Ça, c'est c'est vraiment des points sur lesquels je pense qu va avoir encore à apprendre d'ailleurs. Mais ouais, d'accord décider plus rapidement quand c'est ouais. tu te dis c'est pas le peine c'est ça c'est pas toujours simple
2: euh, quelle est ta valeur la plus précieuse ou les valeurs
0: Alors, sans hésiter la confiance d'accord moi c'est vraiment, euh, vraiment euh, la base de tout c'est la base de tout c'est la base de toute relation en ouais. tout cas telle que je l'envisage moi que ça soit professionnel, personnel ou n'importe quoi, euh, que ce soit un associé, un, un salarié, euh, ouais. la confiance, c'est vraiment. Euh, vraiment en tout cas, j'arrive pas à travailler avec quelqu'un, si ou à vous... même à, à, ouais. à, à, à être avec quelqu'un si j'ai ouais, pas confiance pas en lui, et, euh, et c'est réciproque. Et, enfin, pareil, la, la confiance, pour moi, c'est vraiment la valeur la plus importante, ouais. euh, le plus important. Une fois qu'elle est trahie, c'est terminé. Ah, ça, il y a pas de chance. C'est ouais, effectivement, c'est hyper important d'avoir ouais. confiance. Et quelqu'un en qui on n'a pas confiance, pour moi, j'ai aucune envie de travailler avec lui. Et euh, vraiment aucune envie. Et avec tes clients, c'est pareil, parce que c'est pas toujours très simple d'avoir totalement confiance en tes clients. Ou on sait... en tout cas, les clients avec qui je sens que la confiance n'est pas ouais. n'est pas mutuellement élevée, c'est des clients généralement avec qui j'ai pas envie de travailler longtemps. Ouais. C'est okay. vraiment dans les deux sens. Hein. C'est que ah, je ouais. dois avoir confiance en eux et il faut qu'ils aient confiance en moi. Si, euh, ouais. si l'un et l'autre ne ça marche pas, euh, je préfère ouais. clairement euh, passer à autre chose.
1: Surtout que tu le disais, tes sujets sont, à, sont amenés à être euh, continu hein, sur du long terme. Euh...
0: Oui, et puis il y a quand même beaucoup de cet aspect un peu de, de risque, de test, d'innovation. Euh, il ouais. enfin, faut le faire avec des gens à qui on a confiance et puis des mm -hmm. gens avec qui ont envie de s'amuser aussi. Enfin clairement, mm -hmm. il y a aussi le côté plaisir qui est important, je pense.
2: Tu as déjà été trahi dans ta vie sur le plan euh, professionnel As-tu eu enfin, es des espérances douloureuses là-dessus ou pas
0: oui, oui, d'une certaine manière. Après, ouais. je n'aime pas spécialement vivre dans le regret pour autant. Ouais, mais, euh, mais effectivement, oui, je n'ai pas, pas eu des bonnes expériences au niveau confiance. Ouais. Ouais.
1: Ce qui apprend à détecter euh, ce qu'on n'a pas envie de revivre.
0: Hein, oui, c'est ça. Peut-être que ça m'a endurci un peu et mmh. peut-être un peu plus méfiant que ce que je pouvais l'être euh, au, au, ouais, au départ. Ouais. Hein.
1: Quelles sont tes passions dans la vie, en dehors du travail
0: Alors moi, je suis un passionné de vélo. Je... Ça se vaut parce que tu as un ah, marqué oui. cyclisme.
1: Est vrai, est vrai.
0: <rire> je suis un grand passionné de vélo, un peu sous toutes ses formes. J'ai fait, euh... Notamment, d'ailleurs, c'est aussi un, un point qui m'a pas mal, je pense, amené à, à l'entrepreneuriat, c'est que j'ai. J'ai euh, toute mon enfance. J'ai fait beaucoup de compétitions euh, de, de BMX. Donc j'étais euh, ah inquiet oui. du, du vélo avec des bosses là. Mmh. Euh, J'ai fait beaucoup beaucoup de compétitions à un hein, niveau national, etc. Et, euh, et ouais, ça Je pense que ça m'a beaucoup euh, forgé en tout cas dans cette âme de, de la compétition saine en fait, euh, mmh. de, du fair play, de la, euh, de, du goût de l'effort, etc.
2: l'endurance aussi. l'endurance Alors ça,
0: ça, ça a été plutôt plus tard. Au départ, mmh. le BMX était plutôt un sport de sprint. Ah, et, d et de plus en plus, je suis passé à des sports plus endurants et euh, enfin, en restant dans le vélo et là aujourd'hui euh, ce que je pratique beaucoup c'est du, du vélo euh, ce qu'on appelle de l'ultra distance et, du, et également du VTT marathon qui sont plutôt effectivement des épreuves qui sont assez longues mmh. où j'apprécie euh, être dans la nature euh, un peu euh, en introversion avec moi-même c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mais bah, ultra distance ça, ça
2: doit être très très long ça oui. me raconte un peu bah,
0: c'est par, par exemple <rire> pas plus tard que, que, que ce week-end hein, j'ai fait 350 km en vélo euh, oui. à travers les flancs donc voilà, c'est typiquement de choses que ça prend combien de temps ça j'ai été assez vite, j'ai été assez vite, j'ai mis une quinzaine d'heures. Ah oui? D'accord. Ah oui, d'accord. alors, ton record, c'est quoi? Bah là, c'était la plus longue.
2: La plus longue, d'accord. 15 heures d'affilée, euh, Tous les temps, il y a du vent pareil au Ouais, ouais, Peu importe, au niveau. Non,
0: j'aime bien, j'aime bien, la symbiose avec la nature et du coup, ouais, être à l'extérieur comme ça, par vents et marées, c'est quelque chose qui me plaît. C'est pareil, ça fait plusieurs années que je fais... Euh, c'est un, une période qui est plutôt calme professionnellement entre les fêtes, entre Noël et Nouvel An, où j'ai fait, effectivement, 500 kilomètres entre Noël et Nouvel An de vélo. Euh, pareil, à travers Monts et Marais, euh, qui gèle, qui pleut, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime. et c'est Je pense que c'est un peu le l'occasion de me ressourcer en fait ouais, ouais. et puis aussi de voilà prendre du recul c'est enfin, vraiment important dans mon équilibre de vie aujourd'hui en plus de la famille hein, bien sûr hein, mais j'ai vraiment un équilibre de vie entre le pro qui me prend beaucoup de temps et qui me passionne ouais, hein, bien ouais. entendu et puis cette partie vélo qui me permet voilà d'un peu de partir sur autre Une chose, chose de bouffer puis... d'air, euh, tu te réoxygènes exactement mais alors quitter le monde seul...
1: technologiquement ouais. Ouais. un monde concret nature, la nature
0: quoi. ouais c'est ça ouais. et tu pars tout seul bah, j'aime ai, bien, en fait, euh, les deux. C'est-à-dire que j'aime à la fois bien rouler en groupe, euh, y compris des sorties voilà avec des, des groupes où on discute, oui. etc. J'aime bien, mais j'aime bien aussi rouler tout seul. C'est vrai que il <rire> y, y a des gens qui supportent pas euh, faire du sport tout seul. Moi, oui. euh, passer 10 heures tout seul sur mon vélo de euh, nulle part à, à être... Euh, voilà, j'aime bien, en fait. C'est quelque chose que c'est un peu un peu mon côté introverti. Euh, mon côté introverti. Si tu avais un rêve réalisé,
2: ça serait quoi Une ultra, une ultra, 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 <rire> distance, ça serait quoi là
0: ton rêve en, en fait, mon, mon, je, vais, limite, je vais plutôt parler de mon rêve entrepreneurial. Très bien. Mon rêve entrepreneurial, ce serait qu'un jour, euh, AmbiSmart continue sans moi. Ça, ça pourrait paraître étonnant, oui. mais c'est ça, en Très fait, bien. mon rêve. Okay. C'est de se dire d'avoir réussi à, à lancer quelque chose qui, en fait, est devenu tellement puissant que j'ai plus besoin du tout d'être là pour que ça tourne.
1: Ça, Pour moi,
0: ça serait la consécration ultime, entre guillemets, de mon, mon expérience entrepreneuriale.
1: Ce serait réussi. Quoi.
0: Ça, voilà. Pour moi, la réussite de l'entrepreneuriat, tel que, tel que je ouais, l'envisage, ouais. c'est de se dire, euh, un jour, en bismarck il tournera et je serai même plus dedans. Et ça
1: volera de ses propres voilà. Tu feras quoi, alors, le jour-là Une nouvelle. J'aiderai les
0: autres, je pense. Ah, okay. autres, ouais. Je pense que ça fait partie de mes okay. valeurs. Ouais,
2: d'accord. Ben, justement, en parlant d'aider les autres, pour l'instant, on encore indispensable chez en Bsmart, on est d'accord. Hein okay. Largement. Hein. <rire> Largement. Mais quel, quel, serait, euh, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui va créer ou
0: une jeune qui va, qui va créer bah, je pense qu'il faut écouter son cœur de certaine manière, c'est peut-être un peu un peu bateau de dire ça mais je pense que mmh. cette, cette idée là, c'est de dire il euh, y, y a pas il y a pas un bon moment pour entreprendre, c'est le moment effectivement où on le sent et si oui, on, si on le sent pas jeune, okay. si on sent qu'on a envie de le faire, il faut y aller, faut y aller. et surtout il faut persévérer. De toute façon, là, pour moi la clé de la réussite entrepreneuriale au-delà de l'association, c'est la persévérance. Oui. C'est c'est euh, ça marchera pas du premier coup, sauf euh, coup de bol, sauf euh, voilà oui. certains cas très particuliers, oui. mais là, en général ça marchera pas du premier coup. Euh, toutes les grandes réussites c'est des gens qui ont galéré. Euh, moi je vois effectivement dans la couronne d'administration c'est des responsables de PME qui sont effectivement réussis, et, qui ont pour moi des gens qui ont réussi, mais euh, c'est des gens qui ont galéré avant. Oui. Ils ont vraiment ils sont partis de rien, ils ont fait des, des choses dans leur garage, ils ont fait des choses, ils ont eu des gros moments de doute, ils ont euh, été dépanner des choses au milieu de la nuit etc. Donc ils ont vraiment euh, ils ont vraiment passé par, par des, des difficultés pour y arriver. Mmh. Et pour moi, en tout cas, ma vision dans la réussite entrepreneuriale, c'est ça. C'est pas juste, euh, bah voilà, c'est pas juste euh, les lauriers, etc. C'est ce qu'on dit souvent sur l'entrepreneuriat. Il y a la phase émergée de l'iceberg. et ce qu'il y a derrière quoi. et mmh. ce qu'il y a derrière effectivement, c'est euh, beaucoup de moments de doute, c'est beaucoup de moments de remise en question, c'est beaucoup de persévérance. Mais en même temps, c'est des bonnes valeurs de la vie. Et enfin, moi, je trouve mmh. que j'encourage tout le monde à le faire, hein, clairement, enfin, euh, à condition d'accepter le sacrifice que ça, que ça demande. Qu il faut aimer le travail. Quoi. Il faut
1: enfin, savoir être bien accompagné
0: et il faut savoir bien s'entourer clairement ouais. euh, aussi bien en termes d'accompagnant que d'associé que éventuellement de salariés même si ça, ça arrive plutôt dans un second temps mais déjà effectivement, il faut savoir bien, bien s'entourer euh,
1: hésiter à demander euh, conseil
0: oui, euh, ouais, de c'est
2: parfait, alors bah, écoute on va, va terminer par cette, cette dernière question hein, euh, qui est posée par euh, notre prochain invité qui est Reda Media, qui dirige la société Xprochem qui est basée au Rassanté, cette société dans la santé, et qui propose aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques des services de conception et de production de protéines thérapeutiques. C'est un peu compliqué, et comme je te l'ai dit au début de d'entretien, euh, cette société euh, s'installe dans un nouveau bâtiment, hein, euh, à la santé. Donc, quelle pourrait être ta question à, à Reda Media
0: en fait, ma question elle va être assez générale euh, plutôt sur sur l'immobilier, puisque oui. comme tout enfin euh, comme, comme beaucoup de chefs d'entreprise, il, il va effectivement euh, devoir faire des arbitrages d'un point de vue immobilier, c'est de savoir effectivement si son arbitrage immobilier actuel il est plutôt sur euh, uniquement la position du foncier. Euh, L'emplacement, alors. L'emplacement, voilà, mmh. c'est ça. Ou est-ce qu'effectivement, euh, il va plutôt chercher aujourd'hui à avoir peut-être moins de mètres carrés, un mètre carré un peu plus excentré, mais un mètre carré plus qualitatif, dans lequel notamment voilà, la performance environnementale, numérique, etc., elle va prendre le dessus sur uniquement la surface. Quoi. Très bien. Et bien, question qui sera posée à Reda
2: le mois de voilà. voilà. Merci. Un grand merci, Mickaël, pour, pour ces, ces échanges inspirants. Merci. Et à bientôt.
1: Sur Vox.
0: Merci, à bientôt. Au revoir.